Goedemiddag luisteraars, welkom. U bent afgestemd op Radio Surimama, zondag 27 december 2020, de laatste uitzending van ons van dit jaar. En uh, ja, het is uh, een heel turbulente jaar eigenlijk en veel onverwachte dingen hebben plaatsgevonden. Het coronacrisis dat heel veel ontwricht heeft in het land en in het leven van de mens, in de wereld. En ja, het is allemaal afwachten wat we kunnen verwachten het nieuwe jaar. Niemand weet het precies. Er worden wel uh, maatregelen genomen om uh, de ziekte uit te drijven, het virus uit te drijven met de vaccin. Maar niemand weet hoe het zich zou ontwikkelen. Engeland is afgesloten van de rest van de wereld in verband met een ander virus weer. En het lijkt alsof Europa... Ruzie krijgt onderling de Europese landen die andere landen gaan discrimineren als het ware. Of tenminste maatregelen gaan treffen die op discriminatie lijken. En niemand had het van tevoren kunnen zien dat ook dit plaats zou vinden. De rest Europa tegen, de, tegen Engeland eigenlijk. Ja, zo gebeurt er nog veel meer. Ook de kerstdagen gaan we heel somber in. De winkelstraten zijn leeg. Anders is het altijd, zitten altijd volle winkelstraten voor de kerst. Nou, dat is natuurlijk wel geweest. Maar deze week is het een stilte om je heen. Als je de winkelstraten inloopt. Vele winkels zijn dicht. Maatregelen zijn genomen. Volksleiders, wereldleiders 
die met een mondkapje ook moeten lopen, opzetten, die zich nederig moeten opstellen naar het virus ook. En deze grote machten hebben altijd laten zien of altijd laten horen dat zij boven alles staan in de wereld. En zo'n kleine virus heeft in feite ook hun in hun macht. Zij dienen zich ook te houden aan de maatregelen die genomen worden. Dus uh, vele veranderingen en uh, ook veel lichamelijk lijden voor de mensen die ziek worden. Nou ja, er waren altijd al ziektes, maar door dit coronavirus neemt het aantal zieken nog meer toe, zoals men zegt. Ook mensen, heel veel mensen lijden geestelijk. Het geestelijk lijden wat weer gevolgen heeft tot agressief gedrag. Mensen die zich nog steeds eenzamer gaan voelen, teleurgesteld zijn, verdrietig zijn, zich machteloos voelen, al bij al heel veel dat zich in het mensenleven afspeelt. En dan nog komen mensen niet tot bezinning om eens na te gaan denken. Ook in deze tijd heb je veel last of komt heel veel oplichting voor. Mensen die opgelicht worden voor geld. Op allerlei manieren proberen geldlustigen hun slag te slaan. En het lukt ze over het algemeen. Ja, en dat brengt de wereld natuurlijk nog meer in disbalans. Als de mentaliteit het gedrag van de mens zou veranderen, dan zou dat ook niet zo zwaar zijn. Maar ook dat verandert niet. En dan is het dubbel zo zwaar in feite. Nu deze dagen, overal waar je loopt, zie je lichtjes aan. Op straat, buiten verlichting, in huis, veel licht. Veel lichtjes, kerstboom, kaarsjes die worden gebrand. Men is op zoek. Eigenlijk is het aller, allerbelangrijkste dat de mensen aan zijn of haar innerlijk gaat werken. Het licht toelaat in zijn of haar innerlijk. Dat is het allerbelangrijkste waardoor de wereld werkelijk kan veranderen. Het licht laten branden. Je innerlijk genezen van hebzucht, van leugens, van machtlust, van het kwaad als het ware. Dat is het allerbelangrijkste, nogmaals, wat werkelijk de wereld weer in balans zou kunnen brengen. Dus er is op het moment heel veel werk. En de een is wel bereid om te werken aan zijn eigen innerlijk. De ander heeft daar geen zin in en gaat maar door met het onzuiver gedrag wat ook weer invloed heeft op de omgeving en natuurlijk in de wereld. Die denken niet aan de toekomst van de kinderen. Die denken niet aan de toekomst van hun eigen kinderen, van hun kleinkinderen, van hun nazaten en gaan zomaar door. Alles kent de prijs. Dus daarom het allerbelangrijkste in deze tijd van somberheid, van verdriet, van eenzaamheid, van pijn, van lijden. Laten we tot bezinning komen. Laten we kijken hoe wij mensen kunnen bijdragen op onze manier 
toch aan een betere en gezonde wereld. Hoe moeilijk dat ook lijkt. Maar het kan wel helpen. En we doen het niet alleen voor ons. We doen het ook voor de kinderen. We doen het voor de hele wereld. We doen het voor moeder aarde. Aan onszelf werken. En wie weet. Wie weet. Dat er een betere en gezondere wereld komt. Alle landen, alle volkeren dienen hieraan mee te werken. Goed, luisteraars, u gaat zo meteen luisteren naar een nieuw lied, een nieuw nummer, gemaakt voor Radio Surimama door de muziek- en zanggroep Baraji en Master Jambo. Hun muziek laten we ook vaak horen op Radio Surimama. En we zijn heel blij dat dit lied ook door hun is gemaakt. Het is in feite primeur voor Radio Surimama. Ik heb enkele mensen het al laten horen. En de reacties zijn heel positief allemaal. Ik zou zeggen, gaat u nu luisteren. En ik ben straks bij u terug met de onderwerpen die u vandaag bij ons kunt verwachten. Hakanaba Dayonobe, Raju Surimama, Harahumakwa, Hakanaba, Pareto Jako, Lokonobe, Raju Surimama, Hakanaba, Osabo. Dayonobe, Hakanaba Day. Dayonobe. Dayo no be 
Ja, goedemiddag luisteraars, welkom weer. U bent afgestemd op Radio Surimama. Radio Surimama zendt elke zondag uit van 4 uur middags tot 7 uur avonds. Wij richten ons op de belangen en de rechten van de inheemsen in Noord- en Zuid-Amerika en in Canada. Radio Surimama werkt aan diverse projecten en uh, richt zich ook op de geschiedenis van Suriname om de waarheid te belichten... De waarheid die eeuwenlang verzwegen is over de oorspronkelijke bewoners van Suriname. 
Ja, luisteraars, waar gaan we het over hebben? Onder andere over uh, cultuurkaping. Cultuurkaping van de Native Amerikaanse inheemsen. En uh, met betrekking tot hun uh, attributen, hun levensfilosofie, hun spiritualiteit, hun klededrachten, hun hoofdtooi. Alles wat erbij komt kijken. Hun shamanen, medicijnmannen. Men probeert alles na te bootsen en te kopiëren, maar het is niet zuiver. Dus uh, vandaar dat uh, ik vandaag aandacht daaraan ga besteden. Het hele uur, eerste uur. En het tweede uur ga ik ook het een en ander zeggen over de cultuurkaping in Suriname van de inheemse cultuur. En uh, vanuit uh, de Afro-Surinaamse gemeenschap uit. En mensen moeten niet boos worden, maar het is wel de waarheid dat aangegeven wordt dat men nu echt vol respect omgaat met de cultuur van een ander volk. En ook al zegt u van ik heb een inheemse grootmoeder of inheemse vader, toon ook respect voor hun dat het niet goed is om zo eigenlijk te profiteren van de lusten. Maar als het op uh, de rechten aankomt, dan wil men niet over de rechten van de oorspronkelijke bewoners praten. Dan wilt u niet over de rechten van uw grootmoeder of grootvader praten. En dat is niet rechtvaardig. Als u over de rechten van uw Afrikaanse voorouders praat, dan dient u ook over de rechten van uw inheemse voorouders te praten. En uh, dat te erkennen ook. Het tweede uur ga ik daarover hebben... Daarnaast luisteraars kunt u luisteren naar een bijdrage van de heer Humphrey Sabayo. Die gaat zijn visie geven vanuit zijn Arawakse afkomst. En ook misschien zijn boodschappen aan de inheemse gemeenschap. Die hij altijd weer oproept van word eens wakker, het is tijd. Verder ga ik ook wat positieve reacties laten horen. Van luisteraars die tevreden zijn over onze uitzendingen. Het is ook heel belangrijk, dat is het derde uur. Dit alles afgewisseld met muziek uit Noord-Amerika, nou zeg maar collectief Amerika, Noord-, Zuid- en Midden-Amerika. Ik heb wat muziek toegestuurd gekregen van uh, mensen van Zuid-Amerikaanse afkomst. En uh, ja, het klinkt heel mooi, het klinkt ook goed. En Radio Surimama die ondersteunt ook de mensen uit andere landen van Zuid-Amerika. Solidariteit, heel belangrijk. Goed samenwerken, heel belangrijk. Met je eigen volk, maar ook met andere volken in de wereld. Goed luisteraars, ik zou zeggen, blijf u luisteren. Dit is Radio Surimama.
Dit is Radio Surimama. Ja, luisteraars, wat de oplichters in de spirituele wereld betreft, heb ik daar zelf ook verhalen van mensen gehoord die op zoek waren en uh, als het ware bedrogen uitkomen. Het is iets dat zich veel voordoet, ook in deze tijden waar grote angst heerst onder mensen, dat ze op zoek gaan naar spiritualiteit om zich weer in balans te voelen. En er zijn mensen die daar gretig gebruik van maken verkeerde namen gebruiken. Ja, als het ware, bij hun gaat het alleen maar om zelfverrijking en macht over een ander te hebben. Ik heb ooit een verhaal gehoord van een vrouw die uh, ook zoekende was en gewoon alleen voor een, als het ware, een intakegesprek bijna 300 euro moest betalen, zoals ze vertelde. En die, zulke dingen komen echt voor. Je denkt hulp te vinden of genezing of inzicht te krijgen of wat dan ook. En deze mensen komen vaak bedrogen uit als het ware. Ze hebben dan al heel veel geld uitgegeven en achteraf blijkt dat ze in feite nog niets hebben gehad aan, ja, aan die therapie of aan de workshop of aan de sessie. Ook andere mevrouw die een cursus volgde, die, uh, want die cursussen worden ook volop gegeven en uh, dat kost ook handenvol geld. Maar er zijn toch mensen die dat doen, want op de een of andere manier vinden mensen het toch, ja, het geeft hun toch iets van, hé, hey, ik kan nu spiritueel werk gaan verrichten of ik ben nu een lichtwerker, ik ben nu een shamaan, ik ben nu een healer. En, maar dat is niet zo. Heel vaak is het ook zo dat deze mensen op een gegeven moment ziek worden, omdat ze niet geschikt zijn om het werk te doen. Je moet heel deskundig zijn en vooral ook eerlijk, eerlijk in het werk, maar ook over een goed innerlijk beschikken. Als dat niet het geval is, zal de verkeerde energie die de healer in zich draagt, die zal dan weer invloed hebben op degene die hulp zoekt. Dus dat is vooral het voornaamste. En in de Native Amerikaanse wereld zeggen ze ook van een goede helper die vraagt geen geld. En die geeft ook niet aan van ik ben een shamaan. Heel vaak zijn het mensen die vanzelf naar zo'n persoon komen en om hulp vragen. Echte healers die zijn niet uit op zelfverrijking of een mens kapot te maken die het al moeilijk heeft. Dus dat is wat ook aangegeven moet worden in de spirituele wereld. Er dient ook een zuivering daar plaats te vinden, want het is schandalig hoe men daar te werk gaat. En vooral, het zijn voornamelijk ook Mensen van Europese afkomst, maar ook 
vanuit Afrikaanse afkomst en natuurlijk ook inheemse afkomst. Die eigenlijk het leven van een ander geestelijk en lichamelijk nog meer vernietigen dan het al was. Dat men de, de zoekende, als het ware, vaak nog afhankelijker gaat maken, of laat me het zo zeggen, afhankelijk gaat maken van degene waar die hulp zoekt. De fraudeur, als het ware. De charlataan. Deze mensen hebben een hele slechte inborst. Ze zijn alleen maar gericht op geld verdienen, verrijking en zichzelf als het ware ook. Nam naar buiten dragen alsof ze iets belangrijks zijn. In de Surinaamse gemeenschap komt dit ook heel veel voor. Mensen die zich uitgeven voor genezer, voor helper en, en zogenaamd... Uh, Mensen een bad geven, vooral deze tijd ook. Maar die mensen die hulp zoeken, die beseffen niet dat zij afhankelijk worden gemaakt. Want er worden, wordt aangegeven van, ja, u moet om de zoveel tijd terugkomen. Of u moet dit aanschaffen, u moet dit voor mij aanschaffen. U moet dit voor mij meenemen. Terwijl het allemaal niet nodig is. Dus vooral deze tijd, mensen komt tot bezinning. Voordat u zich richt tot een zogenaamde genezer. De hulp zoekt bij een genezer. Zonder dat u doorhebt, legt u in feite uw leven in handen van zo'n eigenlijk een bedrieger. Ik wil niet zeggen dat iedereen zo is, maar eigenlijk drie kwart van de mensen is niet zuiver bezig. Zijn zelf niet eerlijk, ze staan niet eerlijk in het leven. Dus ze zijn ook niet in staat een ander mens goed te helpen. Een tijd van zuivering op dit gebied. Mensen die ze uitgeven als healer, shaman, genezer. Ook mensen die ze uitgeven als lichtwerker. Die zijn het helemaal niet. Je wordt vaak met de gaven geboren. Je hoeft geen cursussen te gaan volgen of noem maar op. Mensen worden met de gaven geboren. En als je die gaven van genezing misbruikt, dan zal dat geen zegen in je leven kennen. Dus mensen worden gewaarschuwd in deze tijd. Wees bewust waar u hulp zoekt. Blijf in de kracht van genezing van uzelf geloven, want ieder mens beschikt over de kracht van genezing. Vooral als u zuiver leeft en bidt voor bescherming, voor kracht, voor genezing, dan zal u vaak ook geholpen worden. Het is net als de kerk. Mensen gaan naar de kerk en hopen daar toch hulp te vinden. Sommigen vinden misschien wel hulp. Maar ook daar is het niet altijd zuiver. We hebben niet altijd een bemiddelaar nodig om ons te richten tot de almachtige creator. Wij kunnen dat zelf doen vanuit ons hart. Kunnen wij ons richten tot de almachtige creator van bescherming, van rechtvaardigheid, van waarheid, 
van liefde, van genezing. Maar wat van ons wordt teruggevraagd, leef goed, leef goed met anderen, wees eerlijk en geef dat mee aan je kinderen en kleinkinderen. Dat is wat van ons gevraagd wordt. Meer niet, geen offers of wat dan ook. Ja, misschien is dit wel een offer, een soort offer. Maar ik bedoel, over het algemeen, geen ingewikkelde offers dat we een beeld moeten gaan aanbidden. Of dat we dingen in huis moeten halen. Of, of allerlei offers moeten brengen. Dat wordt niet gevraagd. Tenminste, van mijn ervaring uit, vertel ik. Ik weet niet van andermans ervaringen uit. Dus dat is wat belangrijk is om dit, om mee te geven nu aan het eind van dit jaar. Goed luisteraars, we gaan nu even weer naar muziek luisteren. Thank you. 
Native-Amerikaanse spiritualiteit niet te koop. Voelt u zich in uw hart een Native-Amerikaan of denkt u een Native-Amerikaan geweest te zijn in uw vorig leven? Heeft u bewondering voor de inheemse levenswijze en wilt u deze in uw eigen leven toepassen en uw eigen versie van Sweethut en Vision Quest beleven? Hebt u ook maar nog maar één moment bij stilgestaan hoe de traditionele inheemse zich hierbij voelen? Voor u gaat rommelen met native spirituality, bedenk eens even dit. Natives vinden het onethisch om geld te vragen voor een ceremonie of teaching. Ieder die daar ook zelfs maar één cent voor vraagt, is niet authentiek. Native geloofssystemen zijn gemeenschappelijk, niet gericht op de individuele geloofsovertuiging zoals het christendom. En nog belangrijker is dat ze eigen aan de stam zijn. Er bestaat geen algemene inheemse vorm van spiritualiteit. Er zijn zoveel verschillen tussen stammen als tussen het hindoeïsme en de Church of England. Niemand met een beetje gezond verstand gaat deze leringen mengen en ze Indo-European noemen. Maar vele van de oplichters van netisch spiritualiteit gooien een allegaartje van stukjes en beetjes van verschillende geloofsovertuigingen bijeen. Traditionele ouderen zijn heel voorzichtig als het om veranderen van rituelen gaat en het mengen van verschillende gebruiken. Het gebeurt soms maar enkel na lange discussies die over tientallen jaren lopen. Frauduleuze spirituele leiders werken willekeurig en hebben we geen respect voor het sacrale. Traditionele inheemsen vinden dat geen enkele ceremonie mag uitgevoerd worden door iedereen die daar maar zin in heeft. Maar frauduleuze leiders laten iedereen toe zolang er maar voor betaald wordt. Een goed voorbeeld zijn de vision quests die bedoeld zijn voor jongens tussen 12 tot 14. Maar daar kleine jongens niet zoveel geld hebben, verkopen de frauduleuze leiders voor honderden euro's hun vision kwets aan mannen en vrouwen van middelbare leeftijd. Noord-Amerikaanse inheemsen gebruiken het label shamaan nooit. Ze zullen nooit zeggen, ik ben een shamaan. 
Chief zegt nogmaals, wil je weten wie een echte medicijnman is? Hij is degene die het nooit zal zeggen. Ik ben de medicijnman. Hij zal nooit naar je toe komen. Je zult hem steeds tussen zijn eigen volk vinden. Tomorrow but today See death creeping around the corner Call the coron on another fallen warrior In the land of the forgotten Bad seeds already rotten Popping pills to fill the void of death knocking You can guarantee the feds watching Cause we grew up around these revolutionaries Who went to wounded knee to get their hearts buried Raised a hustle once I see my mama struggle Born in the heart where our chiefs bled Where the water tastes like lead Where we deal with these alcoholics and meth heads Fed lies from the school system Misinterpret Thanksgiving Teach history like it's fiction What's written ain't fact We take down these flags Raise an eagle staff I'm a warrior The last of a dying breed With dreams of being free Hooked up to the tree to breathe Waarschuwende boodschap voor inheemse medicijnmannen en shamanen die in Europa rondtrekken om de goedgelovige Europeanen geld uit de zakken te kloppen. Native Amerikanen die het hebben over de romantische Duitsers, plastic shamanen en frauduleuze medicijnmannen. Artikel van 2014 Erifan en Hoop, een Duits koppel, was zo verliefd op het Amerikaanse Westen dat zij daarvoor 300 kunstwerken verzamelden, een ranch kochten, 
een kudde van 400 bisons aankochten en rondlopen in cowboyboots en buckles tijdens museumevenementen. Erivan en Helge Hoop zijn niet de enige Duitsers die naar het verre westen getrokken zijn. De Duitse fascinatie met de open range gaat al enkele eeuwen terug, maar het werd in de late jaren van de 19e eeuw populair gemaakt door Karl May, die een serie bestsellers schreef over een Duitse ontdekkingsreiziger die in het Amerikaanse westen rondtrok in gezelschap van een fictieve Apache-krijger genaamd Winnetou. Hun avonturen tikten aan bij de Duitse romantische verbeelding, samen met het verlangen naar wijdopruimtes en sterke nationaliteitszin, zegt professor Fitz Native American Studies van de Universiteit van Passau in Duitsland. De hoofdfamilie zegt, het zijn de boeken van Karl May die ons reeds van in onze kindertijd warm maakten voor het Westen. Professor Fitz zegt, het Westen per se is voor de Duitsers de plaats van zelfvoorziening, openheid, beschikbaarheid van land, gestolen land, net zoals voor de blanke Amerikanen. Het is de plaats waar dromen uitkomen. Terwijl in het algemeen de Duitse attitude er één is van goedaardige bewondering voor de native Amerikaanse cultuur, zijn de meeste inheemsten daar niet blij mee. Het Caramay Museum kwam tijdens afgelopen zomer onder vuur te liggen van de Chippewa tribe omdat ze weigerden hun scalp-collectie terug te geven aan de stam voor eervolle begraving. In Caramay's westen staat de inheemse centraal staat de inheemse centraal een denkbeeldig, romantiseerd personage dat alle idealen van redelijkheid en ecologisch bewustzijn in zich draagt en weinig uitstand had met echte levende inheemsen. Mee was nooit zelf in het westen geweest. Was hij er wel geweest, dan zouden de verhalen over de nobele inheemsen nooit de drukpersen gehaald hebben. In de jaren zestig van de vorige eeuw werden Mees boeken verfilmd. De rol van de donkere niet-Duitse held werd vertolkt door de Servische acteur Goyko Mittig. Sindsdien duiken inheemsen op, op in commerciële advertenties die een zekere vorm van milieubewustzijn willen laten uitschijnen. Door heel Duitsland en elders in Europa zijn er inheemse clubs opgericht, hobbyisten verkleden zich als inheemsen en nemen inheemse namen aan. Inheemse festivals hebben plaats en allerlei Native Amerikanen activiteiten tijdens de weekend en als het weer het toelaat. Al die voorstellingen van inheemse, ofwel Native Amerikanen, die zo tot de verbeelding spreken van would-be Native American, staan zo ver weg van de echte levende inheemse die nog dagelijks moeten strijden tegen de hebzucht van de Europese bezetters. Zij vragen met anderen om op te houden met de stereotypering van hun volk. Zij vragen met anderen om op te houden met culturele en spirituele diefstal te plegen. Daar hebben ze genoeg van gehad. Ze vragen op te houden met verkleedpartijen en inheemse namen aan te nemen, wordt hen geen eer betoond. Het is racistisch, kleinerend en fout. Hoed u voor de inheemse medicijnmannen en shamanen die in Europa rondtrekken om de goedgelovige Europeanen geld uit de zakken te kloppen. Misbruik makend van de naam Rainbow Warriors. De Native Amerikanen roepen hun tot orde en zeggen blijf weg van de Black Hills in Zuid-Dakota. Er is ook een petitie getekend. Wij willen geen Rainbow Hippies die onze heilige Black Hills ontwijden met drugs, naakheid en vuiligheid. Zij zijn niet welkom bij de meerderheid, zegt Shouks Nation. 
Ze hebben onze cultuur uitgebuit. En daar waar wij in geloof verbasterd voor eigen gebruik. Wanneer hen gevraagd werd om weg te blijven was het antwoord. Wij gaan waar wij willen. Geen rainbow hippie cultuurverkrachter zal getolereerd worden. Wanneer jullie denken het recht hiervoor te hebben. Denk dan vlug anders. Wij zijn Ossetti Sakowe. Geen enkele spirituele leider zal jullie uitnodigen. Jullie zijn niet welkom hier. Blijf weg. Aldus Joy Brown van de Cheyenne River Shawkstripe. Ze zeggen dat ze ons eren en onze manier van leven respecteren. En toch komen ze hier en ontheiligen ze onze kerk met hun dwaasheden. Wat we ook zeggen, zij luisteren niet. Zij denken dat het goed is omdat een paar inheemse hen gezegd hebben dat ze welkom zijn. Alsof die paar idioten spreken voor het hele volk, voor het hele Shawksvolk. With the stroke of a pen, Trump's trying to undo everything we've worked so hard for. But as indigenous people, our existence is our resistance. We protect Mother Earth in the water because it's who we are and we have no other choice. I'm facing seven years in prison, yet I remain dedicated to peace and prayer. Pray with us. Inheemse cultuurkaping in Duitsland. Radebeul, Duitsland. Het plaatje Radebeul in Duitsland. Een blozende man gekleed in Bakskin en een tot op de grond hangende hoofdtooi met arendsferen tuurt trots in de verte met de Nepwar Club in de hand. Dit is niet Native America of zelfs geen filmset, maar de site van het jaarlijkse festival ter ere van de Western Romans, geschreven door Carl May, een geliefde auteur in dit land. Geïnspireerd door zijn pulpromans en de films die daaruit voortvloeien, werden vele Duitsers gefascineerd door het wilde westen en het geromantiseerde stereotype van de indianen. Dus een aanhalingsteken. Maar met tienduizenden Duitse hobbyisten uitgedost met veren en in de weekends kamperen in typisch, beginnen de echte Amerikaanse inheemse zich af te vragen of de liefde van sommige Duitsers voor hun cultuur niet te veel van het goede is. Norman Jimerson... Onondaga Nation, die ook in de stad was en de man met de warclub observeerde, zei Ik kan perfect zien hoe machtig die man zich nu voelt. Net zoals Civil War actors zijn vele blanke inheemse geobsedeerd met authenticiteit en worden ze meer inheems dan de Amerikaanse inheemse zelf. Zij zingen native songs, doen native dansen en beoefenen zelfs religieuze rituelen. En ze weigeren stevast te aanvaarden dat hun imitaties niet welkom zijn bij de Native Amerikanen. Red Haircrow, een Apache-dichter die in Berlijn woont, zei dat de liefde van hobbyisten voor Winnetou, de Apache-chief in Mees Roman en een klassiek voorbeeld van het etnocentrisch idee van het nobele wilde, verder rijk dan goed is. Het is alsof hun kennis hen een soort van autoriteit geeft over ons en onze cultuur. Geboren en getogen in Radbeul heeft mee het meeste van zijn boeken hier geproduceerd. Tussen 1874 en 1912 schreef hij hopen verhalen en romans. Ongeveer 200 miljoen boeken werden van hem verkocht. En net zoals bij Edgar Rice Burroughs, de Amerikaanse schepper van Tarzan, hadden de wildwesten verhalen van mee weinig met de realiteit te maken. Maar het spreekt boekdelen over dat wat zijn Laat 19-eeuwse lezers, die fantaseerden over het terugkeer naar de natuur te midden, de vervreemding die de industrialisatie meebracht, bezig hield. De fantasie is gebleven en niet alleen over de natuur. 
op sommige weekendkampen die georganiseerd worden op afgeleven plaatsen en niet publiekelijk toegankelijk zijn, zijn seksuele lezens dagelijks kost. En het motto is, wat in het inheemse kamp gebeurt, blijft in het inheemse kamp, ouders een waarnemer. In Radebeul echter zijn de bezoekers geen hobbyisten, maar ouders met kleine kinderen. Bezoekers stappen aan het treinstation over op een oudstijd trein die getrokken wordt door een stoomlocomotief en worden zo naar het festival terrein gebracht dat enkele kilometers verder ligt. Jongens met nepgeweren schieten vanuit ramen. Sommige kinderen dragen hoofdbanden en veren en een paar volwassenen dragen kobo-hoeden en sporen. Op het terrein met opzet afgescheiden van de R-stad Little Tomstone hebben de organisatoren voor een culturele performance gezocht met rondreizende leden van de Oneida Natie. Aan verschillende stalletjes kunnen kinderen zich laten beschilderen met oorlogskleuren en leren boogschieten. Alhoewel Oneida performers, zoals die Road van de Turtle Clan zegt, dat de belediging afgezwakt worden door goede bedoelingen en dat de interactie hen de kans geeft om de Duitsers te leren hoe zij in de moderne tijd leven, blijft het een ongemakkelijk toestand om als echte inheemse oog in oog komen te staan met blanke mannen in gekleurde tekeningen of oorlogstekeningen. De Canadese Lila Gilday, een zangeres van de Dinesh-natie, zei dat ze versteld stond toen ze een van de hobbyisten zag. Het blijft beslist een vreemde situatie. Aldus Lila Gilday. Misbruik van Native Amerikaanse traditionele spiritualiteit voor zelfverrijking. Iedereen die blijft geld geven aan organisaties, individuele medicijnmannen, vrouwen, in de hoop traditionele spiritualiteit en een oplossing voor hun eigen psychologische problemen te verwerven, is medeplichtig. Dus men zegt niet alleen degene die bedrog plegen, maar ook degene die geld blijven uitgeven aan die neppe shamanen en medicijnvrouwen en medicijnmannen zijn medeplichtig. Terwijl, dit is een artikel van 14 maart 2017, geschreven door NAIS, Native Amerikaanse Inheemse Onderzoekbureau. Terwijl de wateractivisten na de sluiting van de kampen hun wonden moeten likken, zullen de Europese cultuurdieven in hun handen wrijven en hun winsten tellen. Zij hebben van de strijd geprofiteerd om naam en faam te verwerven, de leugens en fantasieën te verkopen aan mensen die wanhopig op zoek zijn naar exotische spiritualiteit en een kant-en-klare oplossing willen voor hun psychologische problemen. Er wordt gretig gebruik gemaakt van Facebook en de talloze fakebookverslaafden slikken alles als zoete koek. Dat is een goede fakebook verslaafden. Het is de waarheid, want het staat op Facebook. Krijgen wij steeds opnieuw te horen. En dat is wat FB wil. Niet waar dat mensen niet meer denken naar eigen verstand, maar veel foto-case liken en sharen. Foto's zonder het verhaal achter de foto's te kennen of maar te willen doorgronden. Het klopt, zodra mensen iets zien dat vanuit de inheemse spiritualiteit ze zijn op zoek naar zichzelf en ze geloven alles wat ze zien en zijn bereid om heel veel geld voor te betalen 
terwijl ze niet doorhebben dat hun eigen Europese broeders en zusters in feite hun bedriegen en op uit zijn zichzelf te verrijken en in feite profiteren van hun leed. Hoe hard wij ook aan de bel gaan hangen om fraudeurs te ontmaskeren, wij worden niet geloofd. Dat is de organisatie, Native Amerikaanse organisatie, dat zegt. Men vraagt ons steeds naar onze bronnen. Die kunnen en mogen wij niet geven. Wij kennen de reden daarvoor. Wij weten hoe het sommige vergaan is na het bekendmaken van bepaalde organisaties en individuen. Onze bronnen zullen nooit bekendgemaakt worden zonder toestemming van de onderzoeker zelf. De fraudeurs, hun bronnen en leermeesters kennen we wel. Die strooien ze vier rond op Facebook. Want die komen toch van de inheemsen, denkt men. Weet dat niet iedere Native Amerikaan een nobele inheemse is. Dat is ook iets wat ik altijd zeg. Hoed u voor de inheemse die men appels noemt. Betekent red outside, white inside. Dat is ook bij de zwarte mens, wordt het aangegeven. Black outside, white inside. Die inheemse die in de val van het kapitalisme getrapt zijn en zonder scrupules alles wat de blanke oplichters van hen willen verkopen. Dus zonder schaamte eigenlijk. Meedoen met alles wat de blanke oplichters van hen willen verkopen. Dus uh, daar wordt ook voor gewaarschuwd. Voor de Native Amerikanen die zich makkelijk laten gebruiken of graag meedoen en meewerken met blanke of met de Europese of met de aantal spirituele, zogenaamde spirituele Europese oplichters. Luisteraars, we zijn aan het eind gekomen van het eerste uur van de uitzending zondag 27 december. Ik zou zeggen, blijf u luisteren. We zijn terug na het nieuws en reclame. Tot zo.